0: Saludos, amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera. Es un gusto coincidir con ustedes nuevamente en este espacio en el que siempre procuramos compartir con ustedes información más que interesante, que sea útil y que nos ayude a, a alcanzar una mejor calidad de vida. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema muy interesante. Eh, hemos explorado las múltiples formas en las que la pandemia eh, y ese confinamiento al que nos ha obligado ese distanciamiento físico, eh, el cambio en nuestra rutina, ha alterado nuestras vidas completamente, pero generalmente nos enfocamos en los adultos, los múltiples retos que enfrentamos los adultos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los niños y adolescentes, de eh, situaciones posiblemente durante este periodo se ha observado tal vez un poco más, un aumento en su, un comportamiento agresivo en estos. Pero el recurso que con el que se va a desarrollar este tema, se lo presento de inmediato, es la doctora Carmen Baez Franceschi. Antes que todo, doctora, saludos, buenas tardes, gracias por estar aquí disponible. Buenas tardes, la doctora Baez Franceschi es pediatra, pero quisiera que compartiera con, con la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública eh, que, que además de la pediatría, eh, en ¿qué otro tipo de eh, estudio y experiencia profesional ha acumulado durante los pasados años eh, que la califican ¿no? para, para estar hablando también de la conducta de, de los chicos, de los menores de edad?
1: Pues primero que nada, pues yo tengo especialidad en pediatría, pero yo dejé pediatría hace 15 años atrás, porque empecé a, a dedicarme, a entrenarme, a trabajar con niños y, y adultos también, con diferentes condiciones neurológicas, pero añadiendo la medicina integrativa. La medicina integrativa, la medicina funcional, son las medicinas del futuro, son las medicinas que buscan las causas de las enfermedades, y lo que hace esto es... Que miramos al paciente de una perspectiva diferente sigo siendo un board certified pediatrician y nice. ahora mismo tenemos oficinas en Puerto Rico y en Houston por tantos pacientes que vienen fuera de Puerto Rico a atenderse con nosotros ¿por qué? porque logramos resultados y me explico con esto no es que no haya otros tratamientos pero la velocidad de ver el resultado cuando tú analizas la causa pues obviamente lo hace mucho más rápido y evitas el tener que utilizar eh, medicamentos que tienen efectos secundarios. Y a lo que me refiero es, empezando con la genética. Todos nosotros somos, o hace, nuestro cuerpo hace lo que hace por nuestra genética, lo que heredamos de papá y mamá. Pues ahora tenemos la tecnología, y eso me da un placer decirlo, donde yo puedo saber qué genes tú tienes, que heredaste de tu mamá y tu papá, que hacen que tú tengas problemas con X cosas. Lo más común que yo estoy viendo son problemas en neurotransmisores, problemas en el sistema inmunológico, problemas en el sistema de detoxificación, que es como el cuerpo se deshace de esos químicos que estamos todos expuestos por todos los pesticidas, herbicidas, o por sustancias que nuestro cuerpo genéticamente no vino preparada para metabolizar. Porque claro. es importante, porque nuestro cuerpo utiliza como materia prima lo que comemos, lo que tomamos y lo que respiramos. Y ahí nuestro cuerpo es, utiliza estos químicos para producir las diferentes reacciones que, hay, que tienen que ocurrir, desde digestión hasta correr, hasta pensar, hasta todo lo que tú estás haciendo mientras me miras a mí, que estás moviendo la cabeza, estás pensando. Eso mismo es a lo que yo me dedico. Yo me dedico a ver qué síntomas tú tienes, y con esos síntomas yo voy buscando metabólicamente cuál es la causa. ¿Por qué? Porque si yo ayudo a tu organismo a trabajar y poder producir esos neurotransmisores, mejor si disminuyo esa respuesta inflamatoria que hace que los neurotransmisores o las neuronas no se comunican, si ayuda a tu cuerpo a detoxificar mejor. Y obviamente esto es muy, mucho más complejo porque también envuelve que los efectos a nivel de salud completa de tu organismo. Y uno de los temas bien interesantes que quiero traer en el día de hoy es que esto afecta cómo tú enfrentas una situación. En este momento estamos hablando del COVID porque estamos claro. todos encerrados, hemos disminuido actividad física, hemos enfrentado diferentes fuentes de estrés, no tan solo por el trabajo, sino porque si alguien se nos enferma, porque estamos ahora pendientes de que no nos acerquemos a nadie, de que no haya mucha gente en las tiendas. O sea, hay un input de situaciones que nos mantienen a la expectativa. Pues
0: químicamente eso tiene sus consecuencias. Ajá. Sí, no, y, y este, entiendo que la línea que vamos a seguir o que vamos a explorar específicamente es cómo esto ha afectado a niños y adolescentes. Eh, y, y supongo que si los, los percibimos, los observamos eh, irritados, eh, impacientes, eh, tal vez tristes, básicamente con algún cambio en, en, en su comportamiento, en su conducta, pues se lo vamos a adjudicar al encierro y que, y que están cansados y que están cansados de tener que estudiar desde la casa, de, de la educación virtual, eh, pero usted obviamente va mucho más allá de eso.
1: Pues durante estos 15 años que me he estado dedicando a estos niños, hemos aprendido lo siguiente. Primero que nada, el comportamiento y las respuestas neurológicas van a ser influenciadas, ya dije, por la genética, pero también sí. por los factores eh, químicos en tu cuerpo, desde eh, deficiencias de nutrientes hasta químicos que no se producen en una situación de estrés. Y vamos a hablar precisamente de, del comportamiento agresivo, por ejemplo, estos niños que están bien irritables o no quieren dormir o se levantaron hoy que están... Pues se ha demostrado que cuando tú tienes mutaciones genéticas que son, afectan la producción de un neurotransmisor, y en este específico momento voy a hablar de GABA. GABA es el neurotransmisor que calma el sistema nervioso, calma el cerebro. El GABA tiene la función de pegarse. Ustedes saben que las neuronas tienen unas corrientes eléctricas que pasan el mensaje de una neurona a otra. Entre medio de neuronas, lo que hace que el mensaje pase son unos químicos que se llaman los neurotransmisores. Hay serotonina, hay dopamina, norepinefina, etc. Los medicamentos que usualmente utilizamos para condiciones mentales como condiciones psiquiátricas, como IBD, como problemas de depresión, como problemas de ansiedad, lo que hacen es hacer que el neurotransmisor o pro, proveerle al cuerpo el neurotransmisor de una forma externa para que lo pueda utilizar, pero realmente no sabemos cuál es el neurotransmisor que te falta, ¿no? y vamos de acuerdo a los estudios viendo, ah mira, en esta cantidad de gente este medicamento funcionó para esto, con todos los efectos secundarios que eso implica. Que ustedes saben que los anuncios te dicen una lista que a uno le asusta solamente ver la lista. Así Lo que yo estoy hablando es que miremos esto desde la perspectiva, ok, esta persona está en una situación, en este momento estoy hablando de los niños, pero aplica a los adultos también. En esta situación de estrés que necesito eh, calmarme, vamos a poner el nene que le quitaron algo y le dio un temperatante. Cuando tú estás eh, en ese estrés, y necesitas más ese neurotransmisor para calmarte, estas mutaciones, el efecto que tienen es que no puedas producir suficiente. Así que, lo que hace es que te va a afectar, por ejemplo, el, el neurotransmisor, que cuando tú tienes mutaciones, es esta gente que ve el vaso medio vacío. Siempre que está en una situación y en vez de ver positivo, siempre lo ve más negativo. Que vamos a poder decir, pues, se va a ver mucho la gente deprimida. Sí. Pero en los lo vamos a ver como que ese día no podía calmarse, estaba gritando gritando o en los adolescentes le metió un puño a alguien Ajá. o puso agresivo y te enfrentó pues en esa situación de estrés que el cuerpo necesitaba ese neurotransmisor para bajar revoluciones por estos Problemas genéticos que ahora tenemos conocimiento que antes no, uh -huh. no va a tener suficiente y lo que va a pasar es que la persona pierde el control de sus emociones y uh -huh. por ejemplo un adolescente que ya tú empiezas con un cerebro inmaduro que el lóbulo frontal ahí es que se empieza a desarrollar y no tienen ese control de impulso sí. y es una cosa como esta el problema pues, para exponerse a situaciones peligrosas, más en el área cuando estamos en un COVID, que estamos en el aislamiento, que ya los niños no tienen esa oportunidad de estar socializando, donde esas energías no se van corriendo, brincando, con las rutinas han cambiado y la mayoría de los niños, inclusive yo tengo un niño de 12 años, se pasan el día altero frente a un monitor porque las clases son virtuales. Correcto. Esa exposición a tecnología ya de un aumento en secreción de dopamina y eso está demostrado que hace que el mundo real te parezca aburrido. Por eso es la adicción a los videojuegos. O sea, eso es otro tema que podríamos abundar muchísimo. Sí. Pero mi punto hoy es que cuando ustedes vean a los niños o a un familiar que está reaccionando exageradamente, ustedes dicen, ¿por qué ese, esa reacción no se puede calmar? O ustedes mismos, quiero que piensen en nada. GABA es un neurotransmisor bien útil, pero también bien común,
0: que hay mucha gente que tiene deficiencia y no lo sabe. Pero doctora, ¿y cómo se distingue GABA de dopamina y serotonina? Que son los que llevamos este, bueno, toda la vida escuchando. Es la primera vez que yo escucho de este neurotransmisor, GABA.
1: Porque GABA es el inhibidor del cerebro, y aquellos neurotransmisores son los que logran pues, atención, concentración, logran que tú tengas este, eh, una acción X, pues piensa que este es el que bloquea esa acción. O sea, que si tú exageradamente estás ansiosa porque liberaste serotonina y estás que no puedes calmarte, pues el que te hace que te calmes es, do es GABA. Uh -huh. Porque él se, se coloca en el receptor donde se supone que viniera este, la serotonina, Nina, para darte un ejemplo ¿Sí? y al no ¿Sí? estar disponible pues te vas a quedar activado okay. okay. ansiedad, para que, uh -huh. calmar pero porque tú necesitaste eh, porque te creaste la ansiedad porque una situación que te llevó a eso, normalmente tú te tienes, tienes la capacidad de calmarte uh -huh. ya sea por mecanismos que uno desarrolla, pero estas personas no lo logran pues en los niños pasa lo mismo lo que pasa es que no lo vemos así. Lo vemos como, ah, mira, este, un descontrol en su comportamiento, le dio un puño a un niño. Y lo vemos como malcriado, pero cuando buscamos madre, te voy a usar un caso que discutimos hace poco, este, y tuvimos un niñito de cuatro años que llega a mi oficina con la trabajadora social, porque estaba su comportamiento tan fuera de lugar que ya lo habían expulsado de cuatro escuelas. Y era porque había algo mal con el niño, y pensaban bueno. que era comportamiento. Cuando yo evalué al niño, ese niño, una, obviamente, tenía este, sus problemas químicos, había alimentos que lo ponían hiper o sea, ya el sistema nervioso estaba irritable. Adicional a eso, la exposición a cosas que no eran adecuadas para su edad, hay que estar pendiente a las películas a cosas agresivas, estos videojuegos que la, yo, yo oigo a todos los padres
0: este, que no les preocupa que digan machuca sobreestimulan sobreestimulan esos eh, no, eso, sobre eso, cuerpos eso, y, y esos cerebros
1: lo este, los juegos de video están hechos por psicólogos para que estimulen esa área de dopamina para que te quedes adicto a eso, o sea, eso ya se sabe pero el punto que traigo es que de tener un niño con ese historial tenemos un niño exitoso Ahora, a la edad de siete años, que no tiene ningún problema en la escuela, súper bien comportado, los padres no tienen ningún dolor de cabeza, que antes era todos los días desde de la escuela lo llamaban. Eh, y todo fue porque arreglamos su metabolismo. Así que okay. mi propuesta es, vamos a pensar en la parte química, vamos a trabajar con eso para lograr no tan solo una buena respuesta a nivel mental, pero también a nivel salud, porque... Cuando yo verifico a estos niños, no solamente es el comportamiento, tienen problemas de motor fino, tienen problemas de atención, tienen problemas de balance y coordinación, son niños brillantes, que no pueden demostrar su capacidad, porque a veces no se pueden comunicar apropiadamente, o porque tienen problemas de integración sensorial, que tu niño lo toque y se cree que le dio un golpe, y entonces le tira el puño, pero no es porque su cerebro se descalibró. O sea que yo como médico especialista, Vista, veo a los niños como seres de cada edad diferente, con unos intereses diferentes, pero a la misma vez tengo que tocar todas esas áreas, inclusive las familiares y las escolares, para yo trabajar y para que ese niño se organice. Pero tengo que empezar con lo químico, porque si lo químico está alterado, por más que yo le damos medicación, y te menciono otro caso: 15 años con cuatro medicamentos diferentes para ansiedad depresión, OCD y HDD, empezó en tercer grado, porque alguien le quitó la comida en el comedor y eso para ella fue un evento tan imponente, que la llevó a una crisis de estos neurotransmisores y de ahí lo que el psiquiatra lo medicó para la primera cosa
0: después, que fue lo este, no mejoró, evidentemente
1: le añadieron el otro después empezó con síntomas de OCD le añadieron el otro, cuando yo vengo a ver, tengo una niña con síncopes causadas por unas taquicardias que nadie sabe que las causa, con un procedimiento de ablation que donde apagan el cardiólogo, hace un procedimiento que quema el área del corazón donde se están produciendo estas taquicardias. Sí. O sea, los papás volviéndose locos pensando que a la niña le va a pasar algo y siete meses después yo la tengo sin medicamento, desarrollamos todas sus destrezas a nivel cognitivo porque ella no podía hacer matemáticas y ahora está en cursos avanzados de matemáticas sin medicación, sin taquicardia, se acabó, se mejoró todo. Si sí, tenía unas cosas genéticas, que este evento propició a que se desencadenara toda esta cadena de eventos, que ya puede bueno, imaginarse...
0: ¿Y, y, ¿Y cómo, lo, cómo se logra estabilizar a, a una persona así? En este caso, que, que entonces... Este, presenta múltiples condiciones. Esto me imagino que en el caso de, de esta chica con el otro niño que mencionó, no se trata solo de una deficiencia de GABA, sino era, era todo su metabolismo alterado. Entonces, ¿cómo ecualizar todo eso?
1: Pues lo primero que yo hago son laboratorios. Bueno, yo hago un examen físico-neurológico bien extenso. Sí. O sea que ya cuando yo evalúo a ese paciente, yo lo evalúo en todas las áreas, inclusive las áreas socioemocionales, áreas escolares, y ya yo sé identifico dónde están esos problemas pero yo todo lo pruebo con algo objetivo así que hago laboratorios pruebas neuropsicológicas y con eso los laboratorios te dicen dónde está el problema genético dónde está las diferentes áreas y empiezo a trabajar con esta parte en un caso como estos de adolescentes la autoestima está en cero después de tantos y tantos aparte que tienes una una familia que está en PTSD porque llevan con un sufrimiento yendo de médico en médico, de médico en médico, buscando respuestas. Y tienes que bregar con toda esa dinámica familiar y enseñar a los papás. Yo, esta niña nunca se olvida un caso reciente y precisamente de Houston. Este, la nena me decía: Doctora, es que tú no entiendes, yo soy enferma, yo, soy, yo, yo tengo una enfermedad. Oh. Y cuando ella me dijo eso, me rompió el corazón porque claro. son 15 años. Claro. Y cuando hoy yo hablo con ella y le digo, ¿te acuerdas cuando me dijiste que tú estás enferma? Y yo te dije que él te va a demostrar que no. Uh -huh. Y es una niña que ahora está jugando varsity, voleibol, o sea, completamente recuperada, ¿no? y fuimos identificando con los papás como equipo, porque aquí los más que me ayudan a mí son los mismos papás, y yo trabajo con los profesionales que estén atendiendo a ese niño, por ejemplo, el cardiólogo trabajamos en conjunto, el psiquiatra y así los diferentes especialistas, ella ahora mismo este, tiene una condición genética que también le identifiquen los genes, donde a ella le baja la presión cuando ya se, se para. Y es una condición que eh, ella tiene que estar tomando mucho líquido y se llama POTS. Pues eso lo identificamos con todo esto porque añadía la ecuación, y si tú le añades eso a medicamentos que aumentan taquicardia, y tú no, y estas cosas no se saben, pues esa mutación que ella tiene ocurre en una en 25 personas. Lo que pasa es que toda la otra, perdón, tú eres tu combinación de genes y tu combinación metabólica. Pues en el caso de ella, eh, fue todo ese conglomerado de cosas. Así que yo voy un paso a la vez, pero hay que trabajar con todo. Y el GABA lo que me ayuda, y eso era lo que te iba a mencionar, es que en esa situación que mientras estoy construyendo y ayudándola ya que desarrolle autoestima, te ayudando a que se. Cambian las dinámicas familiares de cómo le hacemos disciplina en esta niña, pues que tenga responsabilidades en la casa, etcétera. Cuando ella cae en una crisis porque fue a la escuela y le dio estrés, que tuvimos hasta que ponerla en una escuela especial individualizada para entonces irla a llevar a la escuela regular, yo puedo utilizar el GABA como una ayuda, pero definitivamente estoy contigo, tengo que ir a todas las áreas y tocarlas. O sea, Ajá. trabajar con esas áreas del metabolismo. Pero
0: y yo no quito la. De hoy a mañana, ¿Cómo ah, se trabaja. Claro, entonces, pero ¿cómo eh, estimula la producción natural de, de GABA o de algún otro neurotransmisor? Porque en nuestro circuito de, de reacciones químicas,
1: nosotros tenemos circuito de metilación, y te puedo compartir una imagen porque es un circuito complejo, y por ejemplo la vita pero es bien visual, es bien fácil de, de verlo si lo ves de la siguiente manera. Piensa que las reacciones químicas de nosotros son todas en serie, de este químico sale este otro, de este químico a otro, y ya esos pathways o esos sí. circuitos están descubiertos y tú sabes a dónde está este neurotransmisor y de dónde viene. Así que tú trabajas dándole al cuerpo lo que necesita para que llegue a esa producción de Para desencadenar estas reacciones. Exacto, para que tú le proveas los elementos que necesita de esas reacciones para que ocurran. Así que si, por ejemplo tú tienes una reacción que es dependiente de B12, que hay, B12 es la, el, la vitamina más importante para el sistema neurológico, y no tiene B12 porque tiene una deficiencia en metilación, que es las reacciones químicas asociadas a tú tener B12 disponible para tu cerebro. Pues ya tú sabes que si tú no trabajaste con el B12 y asegurarte que tuviera suficiente, por más que quieras producir GABA, no lo vas a producir. Eso es para darte un ejemplo. Pero así hay un sinnúmero de otros elementos que tienen que ver con estas reacciones, pero es tan simple como tú darle los ingredientes básicos que ese cerebro necesita y asegurarte de que los que le están haciendo daño, por ejemplo, algo tan simple como el gluten, que sí. ahora está en boga, pero yo llevo 12 años trabajando con el gluten. Sí. Y básicamente, para darte una idea, este caso de esta niñita, si tú le dabas gluten, ella se pone agresiva. Claro. Y fue, fue tanto el cambio, porque ella no lo quiere aceptar, a todos los niños les gusta la pizza. Y obviamente en esa edad pues te van a retar porque ya son grandes. Claro. Pues hasta que la limpiamos por un tiempo, y el cuerpo tuvo suficiente tiempo para como estabilizarse, y por él te da una señal que mira, esto me hace daño. Cuando ella se comió esa pizza... La personalidad cambió a tal punto que los papás nunca más han querido que ella coma gluten porque le afecta a nivel de agresividad o de a nivel de su comportamiento que no es dócil cuando está bajo los efectos de estos químicos. Claro, pues
0: es, el, 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 el gluten es, es uno de estos ingredientes. Bueno, pri, primero que tengo entendido que el problema con el gluten es que ya está en todo. El problema con el gluten porque está en todos los países
1: industrializados. Y el 90% Ajá. del gluten que se exporta es genéticamente alterado. O sea que nuestro cuerpo está siendo inteligente en dándose cuenta, mira, esto no está bien, no es bueno para mí. ¿Qué pasa? Eh, cuando tú tienes todo esto pasando, una de las cosas que más se altera es nuestro tracto gastrointestinal. Y nuestro sí. tracto gastrointestinal es donde se produce el 80% de todos los neurotransmisores. Así, oh, y nuestro sistema inmunológico está ahí también. Bien, bien. Así que Esa inflamación de la que tú te estás hablando... A, deja que se creen como unos rotitos a nivel gastrointestinal que el gluten que tú estabas expuesto ahora pasa como una avenida. Se supone que ese intestino te proteja y si ¿Sí? hay enfermedades, sustancias tóxicas para ti. Pues ¿Sí? cuando existe tan, esta inflamación, que por eso dije, hay que trabajar con todas las áreas del cuerpo que se han afectado, pues ese químico llega ahí directamente a tu sanguíneo y te va a hacer un efecto de neuroinflamación. Cuando tú trabajas y estabilizas ese sistema gastrointestinal, tú vas a estar expuesto, pero no va a llegar tanto a tu sistema nervioso y el cuerpo se hace más tolerante. Sí. Y ahí es que tú ves que obviamente tú no puedes hacer que todo esté perfecto, pero lo suficientemente perfecto para que tú tengas una vida normal y funcional.
0: Claro, claro. Así que entonces es este, varias estrategias que va trabajando eh, pues, a la vez o simultáneamente desde eh, su, eh, suplementar quizás con vitaminas o con, por ejemplo, de, de la vitamina B12, eh, ajustar la dieta y me imagino que luego es que gradualmente si ese menor de edad está eh, utilizando fármacos, medicamentos, pues entonces ir disminuyendo hasta eliminarlos.
1: Pues básicamente, en resumen, cada niño, cada persona es diferente, pero tú tienes que darle al cuerpo lo que necesita y si son deficiencias de vitaminas, es vitaminas, pero hay otras cosas, como por ejemplo, las personas que tienen muchos problemas de detoxificación, que eso es lo que estamos viendo, que se asocia Alzheimer, al cáncer, ¿eh? y eso está saliendo en las pruebas genéticas, por ejemplo, los pacientes que llevan con autismo, el 80% de ellos tienen problemas de detoxificación, que explica por qué su cerebro es tan difícil de desarrollarlo, pues tú vas trabajando y no son solamente vitaminas y no son solamente cambios de dieta. Literalmente tú le tienes que dar medicamentos asociados a lo que tú encuentras. Pero ah, bien ah. importante, antes de yo quitar medicación, una, yo siempre trabajo en equipo con el doctor que está tratando a ese paciente. Uh -huh. Y yo desarrollo las destrezas. Yo tengo un sistema donde utilizamos tecnología ya con estudios y yo creo unos protocolos de estimulación de acuerdo a las, a las destrezas que se dañaron por estos problemas. Y ahí es que vienen los reflejos primitivos, que son estos señales que tiene el sistema neurológico, de dejarnos saber, mira, no pasa esta etapa que era de infante, pero esa etapa que no pase me afecta la atención, el agarre del lápiz, me afecta el cómo yo coordino para hacer deporte me afecta cómo copio de la pizarra, me afecta la hiperactividad. Y eso yo lo tengo que trabajar también. Y cuando en ese proceso de desarrollar esas destrezas, que nosotros los vamos midiendo constantemente. Ya el niño está demostrando que ya puede escribir, que ya puede tener atención. Yo llamo a su psiquiatra y le digo, hey, estamos listos, vamos a bajar medicación. Mm -hmm. Y lo hago, y no he tenido ningún doctor que no esté contento de lograr eso. Hay niños que dan más trabajo, hay otros que dan menos, pero el punto es que si tú le logras que el cuerpo lo produzca, esos neurotransmisores, obviamente reduces o en la mayoría lo quitas. Los, estos medicamentos, pero tienes que desarrollar las destrezas porque lo que hizo que le dieran el medicamento es que tenía un problema de atención, no claro. un
0: problema de agresividad. Y, la y, agresiva... y bueno, como ya lleva varios años en esta práctica, eh, supongo que ha logrado documentar casos en los que eh, estas, estas estrategias o esta, este plan que usted ejecuta con los pacientes se sostiene, o sea... Eh, al lograr estabilizarse, eso se sostiene y no tienen que eventualmente volver a, a tomar medicamentos.
1: La mayoría de los pacientes yo ni los vuelvo a ver, pero porque esto que descubrimos es de por vida. O sea, si el papá deja de hacer Exacto. la dieta y si deja de hacer el tratamiento que le toca para lo que necesita ese organismo para funcionar, sí. no se pierde lo que se ganó. Por ejemplo, yo iba a los niños que yo traté con autismo severo hace como nueve años atrás. Uh -huh. y lo sacamos a salón regular y de la mamá viene nueve años después solamente porque la escuela está más complicada y tiene que ser más rápido su procesamiento de información uh -huh. era un niño que era autismo severo o sea tú llegar a eso y que el problema sea eso nada más y que todos estos años no se haya perdido nada de esas destrezas obviamente su mamá wow. sigue con su protocolo cuando uh -huh. vamos a evaluar a ese niño nada de las destrezas que habíamos desarrollado se había perdido excelente Así que lo que tú logras, el cerebro tiene una capacidad de regeneración impresionante. Y no solamente niños, yo te estoy hablando de adultos también, y te puedo dar un par de ejemplos de adultos. Que, ¡Ay, qué bueno! <risa> porque mira qué ha pasado. Cuando los papás ven que los niños tienen esas condiciones genéticas, ellos dicen, bueno, yo soy los papás, yo debo tener algo, y se viene sí. a evaluar ellos. Y por cierto, vengo uh -huh. ahora un ejecutivo exitoso, dueño de una empresa multimillonaria, que me dice, mira, yo estoy teniendo este problema de atención o este problema de controlar mi impulso de, de ponerme este, a, o sea, con, que me dé coraje. Y yo quiero controlarlo porque obviamente yo estoy en una posición de mucho estrés y con todo esto me está afectando. Pues encontramos precisamente que ese ejecutivo tenía una deficiencia de Gaba en particular y él dice me cambiaste la vida. ¿Por qué? Porque él ya había trabajado con las otras cosas por tener un, ya el desarrollo el conocimiento de que sabía lo que su hijo había heredado, pues ya lo que yo busqué es que eran las particulares que faltaban, y en el caso él está, que dice, ya no, las cosas que me molestaban ya no me molestan, ya veo las cosas de otra perspectiva donde yo me calmo, y se ha vuelto como algo que me logró dar esa, esa piecita del rompecabezas que me faltaba. Y así es en cada paciente, y por eso digo, no es una varita mágica, pero sí es importante, porque mira, en este caso que te estoy mencionando, ese era el puntito que faltaba, y esa familia está completamente más feliz, porque ya no tiene una persona que se enfocaba de momento, o que las cosas que es la rutina diaria, de, diaria, pues a él lo llevaban a over the edge. Sí. Y te estoy hablando, gente es súper inteligente y súper exitosa.
0: Es bien, es bien interesante que, que planteé también el, el, eh, al adulto como ejemplo, porque estamos bajo la creencia. Usted decía que el cerebro este, tiene una capacidad eh, extraordinaria de regenerarse, pero entendemos que después de cierta edad, después de ciertos años, no es así. Y lo que se dañó, se dañó para siempre. Y no hay manera de, de repararlo. Pues eso te lo tengo que decir que no es cierto. Y me ¡Qué es que bueno! Te
1: que lo decir, pero con ejemplo Hace unos años atrás, un muchacho de 28 años, con un autismo bien severo que nunca había podido pronunciar una palabra. En dos meses empezó a decir mamá y papá. Y él tenía una ansia de comunicarse una cosa que, que de verdad te inspiraba. He tenido así adultos, por ejemplo, ahora mismo con este conocimiento de la genética y ver cómo eh, ejecutivos como el que te estoy mencionando nos han impulsado a que los adultos que son personas ya exitosas quieren hacer esto pero para evitar la, eh, los deterioros que causa la edad. Por ejemplo, Exacto. y tenemos un programa que es para mantener esa, esa capacidad neurológica, pero para profesionales. Uh -huh. Y obviamente es, un, una, es impresionante verlo porque esas personas ahora tienen algo que pueden hacer para evitar, no importa la herencia que tenga sin sí, Alzheimer, pero para mantener ese cerebro corriendo, especialmente, por ejemplo, ahora estoy trabajando con una directora de farmacéutica que le estaba dando mucho problema el poderse concentrar, pues encontramos que era lo que le estaba pasando y tiene sobre 40 años, pues obviamente vienen todas las cosas de la edad y todo esto viene a raíz de tú empezar a leer porque la ciencia está ahí lo que pasa es que el expertise que yo he desarrollado es saber, identificar cuáles son las deficiencias de cada persona y buscar eh, desarrollarlas de una manera bien efectiva para que en poquito
0: tiempo esa persona pueda ver la diferencia. Ok, maravilloso. Ajá. Doctora, ¿y ¿cuánto, cuán eh, cuánto importante es en este proceso la actividad física? Súper importante, porque una de las cosas
1: que tú tienes cuando tú haces actividad física, ya hablando de los químicos, son las endorfinas. Las endorfinas mm. son parte de las herramientas que nosotros utilizamos para bajar las revoluciones cuando estamos en estrés o cuando estamos... Este, en situaciones donde eh, no nos podemos calmar, pues lo, lo que pasa es que de, de secretas endorfinas pues volviendo al tema de los niños, lo que quiero hacer hincapié es, es que cuando estén estos niños con estos comportamientos agresivos y con todo esto de la pandemia, con toda la gente que está también menos tolerante por todo lo que están pasando, piensen sí, ¿no? que puede haber un neuro que están careciendo, que haga que su comportamiento sea peor y no lo pongan como que, se, que es un malcriado o que es una, un niño. Estos labels que a mí me molestan tanto que le pongamos a los niños, porque este niñito que les dije de cuatro años si hubiera seguido así y no hubiera llegado a mi oficina, no sabemos qué hubiera pasado con él porque lo que le estaban diciendo era tan negativo. Y era un niño que lo único que tenía eran cosas que eran externas a él, y lo que era interno lo arreglamos sencillamente identificándolo. Y ahora mismo yo te puedo decir que el niño tiene un futuro bien bonito sin ninguno de esos labels, y eso tenemos que empezarlo a trabajar con los papás y sí, con la escuela
0: y así, sobre, todo, sobre todo con las escuelas porque en muchas instancias es tan triste que eh, como a los menores pasar tanto tiempo este, eh, ahí obviamente antes de, de la pandemia, eh, en muchas instancias son los educadores los que les dicen a los padres, aquí hay un problema de conducta, tienen que medicar a este niño o a esta niña y sí. los padres se vuelven locos. Y entonces, bueno, pues procuran precisamente eso. Ah, pues hay que medicarlos. Pero es porque no se saben estas
1: alternativas. Yo misma fui entrenada y soy una experta usando esas alternativas. Lo sí. que pasa es que me puse a buscar por qué en todos los niños no funcionaba y qué más podía hacer. Porque el diagnóstico de vivir lo hacemos con un cuestionario. Un cuestionario a los papás, un cuestionario a la escuela y de ahí ya medicamos. Y es ya, chévere sí. que trabaja en el 80% de los casos. Pero con todos los efectos secundarios que pueden tener. Si sí, yo puedo identificar qué es lo que está pasando y corregirlo, es mejor tener un enemigo no medicado, unas dinámicas familiares y escolares que fomenten el éxito de ese niño y sacar lo mejor de él, como este, esta niñita que te estoy mencionando, que ahora está en clases avanzadas de matemática, una niña que hace siete meses no podía hacer matemáticas. Increíble. Y está una niña que le daban unos desmayos, que no podía hacer ningún deporte porque... Le, eh, le daba el desmayo y nadie sabía que lo que pasaba y terminaba en una ambulancia ahora sí. está jugando Bar City voleibol bien intenso y lo está haciendo lo más bien y está jugando perfecto o sea, estas, este es el mensaje vamos a evaluar qué es lo que está causando ese comportamiento vamos a no solamente quedarnos solamente en medicar y terapias la parte psicológica, siempre yo lo refiero a un psicólogo, las partes emocionales, porque siempre hay que trabajarlas y dan trabajo. Yo puedo arreglar sí. la parte química, pero si hay un trauma emocional y no se trabaja, me daña la parte química. Mm. Y adicional a eso, envolverse los papás en buscar que hay otras alternativas, porque las hay, y lo bueno es que el papá queda bien satisfecho porque nadie quiere medicar a su hijo. Nadie quiere que su hijo no logre lo máximo de potencial. Los papás saben si su hijo es inteligente y en las áreas. Tú le preguntas a todos mis papás, todos saben si hay algo que no les cuadra, porque ellos como que, no, no, puede ser, aquí hay algo más? Y mm -hmm. es es lo que yo le hago caso. Cuando un papá me dice algo así, tú ponle el sello que yo busco hasta que encuentro. Okay. Y sello, la medicina está ahí. O sea, ya los avances en la, en la medicina están a un punto que tú puedes desarrollar este protocolo con toda la evidencia que se la puede enseñar a cualquier médico
0: para decir Así es. Así, es, es fascinante. Eh, Doctor, estaba viendo que se puede, podemos, este, todos los que, eh, todas las personas que estén eh, disfrutando de la conversación, procurar más información o contactarle a través de wellneuro.com W E L L N E U R -O. Com, ese es nuestro website. Y esa es la página que nos dirige al Wellness Institute of Neurodevelopment. Correcto.
1: Y tenemos oficinas aquí en Puerto Rico, en Guanabo, y tenemos otra oficina en Houston. Así que la gente que no quiera venir a Puerto Rico puede ir a Houston, y los que quieran venir a Puerto Rico y no quieran ir a Houston, bienvenido. Y hacemos consultas virtuales. La mayoría de yo tengo pacientes hasta en la India. Y hacemos, eh,
0: empezamos todos los tratamientos a distancia de no importa dónde estén localizados. Es posible iniciarlos aún en estas condiciones, en estas circunstancias de, de la pandemia y a pesar de la distancia, ¿verdad? Es posible hacer una evaluación completa. Lleva así. años
1: trabajando con pacientes a distancia. Yo tengo pacientes ahora mismo en la Florida que están meses en tratamiento y después es que nos visitan. La uh -huh. parte neurológica de desarrollar las destrezas es la que tengo que hacerlo porque hay que desarrollar esas destrezas pero la parte médica la podemos hacer por videoconferencia y esa es la primera parte y es lo más importante.
0: Ok, pues eso es fascinante. Así que como nos ven desde esta plataforma personas de todas partes del mundo, pues es importante que, que comprendan que no tienen que estar necesariamente en Puerto Rico o en Houston para poder eh, contactarle y acceder a, a los programas del Wellness Institute of Neurodevelopment fascinante esta conversación, yo espero que más adelante se pueda desarrollar otra para explorar otra de las áreas, que de las muchas cosas que usted nos mencionó, pero eh, confío que de aquí, de todo lo que nos ha compartido, eh, muchos adultos, padres, eh, tutores, educadores, pues vean aquí como un, un rayo de esperanza, de, de que es, es posible transformar para bien eh, una vida, realmente no, no hay tal cosa como, como casos perdidos, es cuestión de identificar eh, dónde es que está la deficiencia para, para corregirla.
1: Y eso es el mensaje más importante que quiero dar en el día de hoy, así que me, te agradezco que lo hayas resumido así. <risa> eso es así, ningún caso que yo haya tenido en todos mis 15 años, de, solamente llevo 20 y pico de pediatra, pero 15 dedicado a esto, no hemos tenido ningún niño que no haya progresado increíblemente. Y eso no importa, es. La, no importa la edad porque hablamos de los adultos y puedo
0: hacer historia. Así es, así es. Así es. Bueno, pues eso es una gran noticia, muy, muy alentadora. Gracias, doctora Carmen Baez-Francesi, por estar disponible, por llenarnos de, de esperanza y, y compartirnos información eh, tan, tan valiosa y actualizada. Gracias por estar disponible.
1: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Siempre les digo aquí a los amigos de la revista Medicina y Salud Pública, lo bueno se comparte y esta conversación ha estado excelente. Así que publicada en nuestra página, le dan like y la comparten, le dan share también. Será hasta la próxima que estén todos bien.